0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Ezequiel, capítulo de número 47. Hoje eu quero trazer ao teu coração, nós estamos falando sobre propósito, falamos sobre a bênção do propósito, o poder do propósito e hoje eu quero trazer ao teu coração o propósito dos propósitos quero que você esteja bem atento vamos lá, diz o texto depois disto me fez voltar à entrada da casa e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa da banda do sul do altar e ele me, ele me tirou pelo caminho da porta é, do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu mil côvodos. Para você entender, um côvodo é uma média de 43, 45, 48 centímetros. Ok? Então é essa parte do cotovelo até a, a, a ponta da mão. Isso é um côvodo. ok? Então vamos colocar aí 50 centímetros. E mediu mil côvados, ou seja, 500 metros. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos, mediu mais mil, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, Ponha isso no teu coração, diga comigo, porque as águas, eram profundas, diga mais forte, águas que se, Deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se, pode, não se podia passar, e me disse: Viste, filho do homem? E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro é, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a, a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas, será que toda criatura vivente, que viver por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro, ou repetir, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro Será também que os pescadores estarão junto dele Desde em Gedi até em Eglaim Haverá lugar para estender as redes O seu peixe segundo a sua espécie Será como o peixe é, do mar grande Em multidão excessiva Mas os seus charcos e os seus é framaceiros não sararão, lamaceiros não sararão, serão deixados para sal, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, digam amém, deixa a tua bíblia aberta, olhe para mim, preste bastante atenção, eu quero que você esteja com teu coração aberto, entenda isso agora, nós estamos falando sobre o propósito, é, é importante entender que há para cada um de nós, para todos nós em exceção, um propósito específico para a nossa vida, e a nossa vida só tem sentido quando a gente vive verdadeiramente esse propósito. O propósito está muito ligado, o propósito específico, está muito ligado ao, é, ao talento, ao dom que nós recebemos de Deus, o talento que Deus nos deu, e, e significa o quê? Que aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu faço bem feito feio, e ponho o coração naquilo que faço, significa que isso é o meu dom, isso é o meu talento, e é o propósito específico para a minha vida. Por exemplo, tem pessoas que têm aí o dom da misericórdia. Então ele está sempre acolhendo alguém que está numa situação difícil, sempre estendendo a mão, sempre abençoando. Por quê? Porque ele tem esse dom, ele tem esse talento, ok? E é um dom pessoal, e ele termina, o prazer dele é usar de misericórdia com todas as pessoas que ele encontra. Embora todos nós, sem exceção, precisamos exercer a misericórdia, mas existem pessoas que, em áreas específicas, elas agem com misericórdia. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com mendigos, leva para casa, dá um banho, faz a barba, ok, é, troca de roupa. Então, essa pessoa tem um dom, tem um talento específico para isso. Outros trabalham, por exemplo, com pessoas que têm problema de vícios. Então, ele está sempre trabalhando nessa área. Outros estão trabalhando com idosos, ok? Então, ele tem um dom, um talento, um chamado para isso, um propósito específico para isso. Outros trabalham com órfãos ou viúvas, ou com pessoas que estão separadas, ou com casais, ou com famílias que estão enfrentando o problema. Estou te mostrando só alguns pontos específicos, para você entender a questão do propósito, do dom, a questão do talento. Outros, na verdade, trabalham com crianças, ok? E têm um amor especial e amam trabalhar com as crianças, realmente educando, ensinando, apoiando, ok? Dando assistência. Então, há um propósito específico nessa área. Mas vamos mais ainda. Há um propósito geral, ouça bem, que é um propósito para todos nós um propósito que eu e você, todos nós, sem exceção, devemos tomar posse disso, porque esse propósito é para todos nós, lembra o que Jesus disse, e de pregai o evangelho, a quem? a toda criatura, isso significa, o pobre, o rico, o branco, o negro, o magro, o gordo, ok, não importa, deve-se pregar o Evangelho a toda a criatura, mas Jesus não parou por aí, Ele disse também, ide e fazei o quê? Fazei discípulos, significa que eu e você temos que gerar filhos para Deus, ok? Nós precisamos gerar filhos para Deus, e quando geramos, nós devemos cuidar desses filhos, os filhos que Deus te deu, que você gerou para Deus, então você deve cuidar deles, tem filhos que é uma bênção, tem filhos que dão muito trabalho, sim ou não gente? É ou não é verdade? Então tem aquele que todo o tempo está firme, motivado, envolvido, aliançado, comprometido, mas existem aqueles, que um dia está lá em cima, motivado, espiritual, no outro dia está morto espiritualmente, está lá no mundo, aí você tem que ir atrás, você tem que orar, você tem que falar com essa pessoa, você deve trazer essa pessoa de volta, ok, e você continua insistindo, e você empurra, e você ajuda, e você sustenta, e de repente ele começa novamente, e ele vai rompendo, mas de repente ele cai de novo, aí você tem que novamente, orar, e trabalhando, motivando, orientando, cobrindo de oração, então eu quero que você entenda, então é a nossa responsabilidade, é o propósito de Deus para a nossa vida, nós devemos gerar e devemos cuidar, mas vamos lá, como nós vamos viver esse propósito geral, que é o propósito de gerar filhos para Deus e cuidar deles, e como nós vamos viver de uma forma dinâmica, ok, muito forte, extraordinária, sobrenatural, o propósito específico, que é aquele que está ligado ao nosso dom, ao nosso talento, que, que, como que eu posso viver isso intensamente, ah, então eu preciso de algo especial na minha vida, eu preciso de um propósito maior na minha vida, é sobre isso que eu quero trazer ao teu coração, você pode observar que o profeta Ezequiel tem uma visão, ok? E ele realmente é levado ao lugar da adoração, ao templo, ok? Ao altar, a porta para o oriente. O que, que eu entendo com isso? Ninguém vive verdadeiramente, preste atenção nisso, o propósito de Deus de uma forma muito intensa, o propósito geral e o propósito específico se ele não tiver aliançado com o tempo se ele na verdade não congregar, se ele na verdade não fazer parte do corpo não há como alguém viver de verdade o propósito geral ou o propósito específico de uma forma intensa se ele não tiver aliançado com o corpo aliançado com a igreja quem está me entendendo aí, diga amém. Ele precisa congregar essa aliança, esse momento de estarmos juntos aqui. Por exemplo, o um momento que nós temos às oito e meia da manhã, na Escola de Sabedoria. Nós aprendemos hoje sobre a revelação, ok? A inspiração. Nós aprendemos, é, na verdade, sobre a autoridade das Sagradas Escrituras, então você entende que, por exemplo, a Bíblia é a forma de Deus se revelar pessoalmente a cada um de nós, por isso nós vamos ler a Bíblia todos os dias, nós precisamos procurar aprender mais sobre ela, porque nela Deus se revela, mas Deus se revela a gente também pela própria natureza, pela grandeza do universo e nós notamos que quando a gente tem um conhecimento de Deus, então naturalmente nós vamos ter uma experiência muito mais viva, muito mais pessoal com Deus, isso é possível quando nós estamos reunidos como igreja, para aprender, o momento que nós estamos aqui é adorando a Deus, o momento que a gente está abrindo o coração, louvando a Deus, você pode observar que é um momento especial, é o um momento de estar reunido como corpo, como igreja, por isso ninguém pode ficar fora do corpo, Ninguém pode ficar fora da igreja. Ninguém pode ficar sem congregar. E o mais importante, além de congregar, precisa criar o que raízes. Uma pessoa não pode ficar vagando de um lado para o outro. Ela precisa criar raízes. E você pode observar que Ezequiel mostra que o primeiro passo é a aliança com o templo, é a aliança com a casa de Deus, é a aliança com o corpo de Cristo, é a aliança com a igreja mas ele começa a dizer que esse homem tinha na sua mão uma vara. E com essa vara, para o lado oriental, ele há ah, um rio e ele começa a medir este rio. E ele mediu mil côvados, ou seja, aproximadamente 500 metros. Mas diz que as águas davam no tornozelo. Vamos, vamos aprender uma coisa importante hoje eu e você estamos em construção, nenhum de nós somos perfeitos, a Bíblia diz que a partir do momento que nós fomos à cruz, o velho homem morreu, agora os irmãos, por exemplo, vão descer as águas do batismo, guarda isso em seu coração, eles estarão descendo as águas do batismo, tornam-se uma nova criatura, e eles estão em construção, como eu e você estamos em construção, significa que passo a passo em Cristo Jesus nós precisamos ser aperfeiçoados e para isso nós precisamos de um relacionamento íntimo, próximo com a pessoa do Espírito Santo é muito importante valorizarmos a pessoa do Espírito Santo e ao mesmo tempo entendermos que o Espírito Santo de Deus se move nas Sagradas Escrituras. Quando você vai adquirindo conhecimento da Palavra de Deus, o Espírito Santo começa a se mover na nossa vida conforme o conhecimento que nós temos da Palavra de Deus. Se nós não damos lugar ao conhecimento da Palavra, não há como o Espírito Santo se mover na nossa vida. Por isso a gente tem que se aprofundar dia a dia no conhecimento da palavra de Deus e através da ação do Espírito Santo. Então nós passamos a crescer na prática. E nós vamos crescendo no nosso relacionamento com o Pai, no relacionamento com o Filho e no relacionamento com o Espírito Santo. Isso significa que nós estamos a cada momento em construção. E você pode observar que esse primeiro momento as águas davam até o tornozelo imagina gente, uma pessoa que está na igreja, há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o seu relacionamento com o Espírito Santo, as águas não passam do tornozelo, o seu relacionamento é superficial, não há profundidade no relacionamento, uma hora ele está bem relacionado com Deus, outra hora ele está totalmente fora do propósito de Deus, mas vamos observar que na nossa caminhada, nessa construção, observe bem, diz que esse varão pegou a vara e mediu mais mil côvados. agora as águas davam no tornozelo, davam nos joelhos, ok? Significa que o relacionamento com o Espírito Santo, a maturidade espiritual o crescimento espiritual se tornou maior, o conhecimento de Deus, do propósito de Deus, se torna um pouco maior, na vida dessa pessoa, mas compreenda, e guarde isso em seu coração, mas ainda não é o suficiente, é necessário ir mais além, nos aprofundarmos muito mais, aí eu quero que você entenda, quanto mais nós estivermos aliançados com Deus, com a sua palavra, com a igreja, com o propósito de Deus para a nossa vida, mas nós vamos nos aprofundando no relacionamento com o Espírito Santo. Ok? Aí esse varão pega a vara e continua medindo na sequência, e mede mais mil côvados. Aí diz que as águas davam nos lombos. Imagina quando você está é, em um lago, ou em uma piscina, ou no mar ok, e as águas dão nos lombos, quer é dizer, só a sua cabeça, só o seu pescoço fica de fora, pense bem, está falando de profundidade no relacionamento, de maturidade, de crescimento espiritual no relacionamento com o Espírito Santo, até que ponto realmente nós estamos realmente nos entregando a ação a direção ao mover do Espírito Santo até que ponto nós nos tornamos uma pessoa madura espiritualmente até que ponto essa construção, essa edificação que a nossa vida está em andamento ou será que paramos no meio do caminho será que morremos no meio do caminho desistimos no meio do caminho ou paramos de crescer no nosso relacionamento espiritual sabe, infelizmente, olhe bem para mim eu sei que não é o teu caso mas infelizmente, escute só quantas pessoas pararam no seu crescimento espiritual no seu relacionamento com o Espírito Santo no, no seu crescimento ministerial no seu crescimento em relação ao propósito de Deus para a sua vida, a pessoa parou, estabilizou, deixou de estar em construção, já que nós estamos em construção, precisamos entender uma coisa muito, mas muito importante, já que nós estamos em construção, dia após dia, a nossa vida tem que se tornar uma vida melhor, temos que nos tornar uma pessoa melhor, alguém mais comprometido, alguém mais aliançado, já não somos mais como meninos inconstantes, levado por qualquer vento de doutrina que apareça, agora nós temos maturidade espiritual, isso faz na nossa vida a grande diferença, agora espera aí, nós encontramos um quarto ponto, diz que de repente, esse varão mede, e mede mais mil côvados, ou seja, mais 500 metros, diz que as águas eram profundas, olhe para mim para você entender isso, tudo que Deus quer é que eu e você venhamos realmente alcançar águas profundas, tudo que Deus quer é o propósito de Deus para a nossa vida, é o maior propósito de Deus para a nossa existência, é que eu e você venhamos nos aprofundar no relacionamento com Ele por isso vamos aprender uma coisa aí vem a importância de estarmos reunidos como igreja como nesse momento você está olhando atento para mim, ouvindo a palavra espero que você não esteja voando por aí, mas você esteja tão ligado à palavra, ok e você vai tomando posse verdadeiramente dessa palavra e você vai abraçando de toda a tua vida essa palavra e você vai crescendo nela, e o segundo ponto, que não é apenas na igreja, é mais é no dia a dia da nossa vida, isso significa no nosso tempo a sós com Deus, por isso nós preparamos, e quem não pegou a semana passada, ao sair nos aparadores, tem esse relógio de oração, se você obedecer o que está aqui, você vai notar, que uma hora para você orar é pouco tempo, muito pouco tempo, comece a, cada, cada item desse, comece a trabalhar nele na sua vida, naturalmente, escute só, no seu TSD, no seu tempo a sós com Deus, escuta isso, algo vai acontecer na tua vida, você na igreja... no corpo de Cristo... nas células... nos cultos... na escola de sabedoria... no discipulado... ok... você vai crescer... você vai se aprofundar... no relacionamento com Deus... e no seu dia a dia... no seu lugar secreto... lá no seu lugar secreto... no seu TSD... ok... você vai crescer... dia após dia... vai se aprofundar... nesse relacionamento espiritual... E você vai notar que essa obra, que é a sua vida, que você está em construção, ela vai crescer de uma forma muito mais, é, mais forte, mais rápida. Entenda uma coisa. Deus quer ter um relacionamento diário conosco. O salmista diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, pela manhã ouvirás a minha voz. Eu me apresentarei a ti, disse o salmista. Todos os dias Deus, Pai, o Senhor vai ouvir a minha voz. Eu vou me apresentar a ti. E o próprio Jesus mostra que é a vontade de Deus que nós tenhamos um relacionamento diário com Ele. Por isso, até na oração que Ele nos ensina, preste atenção nisso, na oração que Ele nos ensina, Jesus disse, quando vocês orarem, orem da seguinte forma, o pão nosso de cada dia, o que? Dá-nos hoje. Olha só, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus não pediu nessa forma de ensinar você a orar. Jesus não disse para você pedir o pão nosso de cada dia, nos dá para essa semana, nos dá para esse mês, nos dá para esse ano. Mas Ele disse o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Por que, que ele disse isso? Porque hoje, você se apresenta a Deus, mas amanhã, você tem que fazer o quê gente? Tem que se apresentar de novo, é isso que Jesus está dizendo, na oração do Pai Nosso, todos os dias você tem que dizer, o pão nosso de cada dia dai-nos, hoje Jesus está dizendo que todos os dias, você precisa se apresentar a Deus Deus precisa ouvir a sua voz todos os dias olha uma outra coisa a Bíblia diz Jeremias diz que a, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o que? consumidos e que ela se renova a cada manhã quer dizer que a misericórdia de Deus fica velha? sim ou não gente? mas na minha vida eu me apresento a Deus e eu estou dizendo a Deus que eu preciso todos os dias da sua da sua o que gente? misericórdia quem está me entendendo levanta a sua mão por isso eu quero que você entenda, é hora de nós entendermos que nós precisamos nos aprofundarmos num relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E isso só é possível quando a gente passa a conhecer as Escrituras, quando a gente tem um compromisso com o templo, com a igreja, com o corpo de Cristo. Isso só é possível verdadeiramente se eu conheço a palavra e o Espírito Santo começa a se mover na minha vida pela palavra então olhe bem para você entender isso, quando eu estou crescendo nesse relacionamento com o Espírito Santo eu estou passando por um processo de maturidade espiritual de crescimento espiritual aí eu quero que você entenda quem está com os com as águas, só até os tornozelos. Ele conhece alguma coisa da palavra. E o Espírito Santo só se move conforme a palavra. A forma do Espírito Santo agir na nossa vida é segundo a palavra, conforme o conhecimento que nós temos da palavra. Por isso, a gente precisa, dia após dia, conhecer, ter a revelação da palavra, ter a prática dessa palavra, ter uma vida de oração e uma vida de relacionamento, para que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, não seja apenas superficial, de apenas na altura dos tornozelos, ou apenas na altura dos joelhos, ou apenas na altura dos lombos, mas que a gente possa mergulhar, preste bastante atenção nisso, que eu e você possamos mergulhar de verdade, nas águas do Espírito em outras palavras quando você está é, quando você está num crescimento espiritual e você se rende a Deus de todo o teu coração naturalmente você se entrega a Ele em outras palavras você você não tem apenas uma presença superficial ou mover superficial do Espírito Santo mas você se aprofunda nele até teve uma música que nós cantamos hoje de manhã que diz assim eis-me aqui Espírito Santo eis-me aqui Senhor tua presença em mim é o que necessito mais eis-me aqui Espírito Santo... Eis-me aqui Senhor... Pois sei que eu nasci... Para viver no Santíssimo... E tudo o que eu fizer será... Para o Teu louvor... E todo o meu prazer será... Para Teu Agora será se eu consigo... Eis-me aqui... A minha vida está em tuas mãos, ó Pai. Eis-me aqui, me entreguei todo coração. Eis-me aqui, a minha vida está em tuas mãos. Eis-me aqui, Me entreguei todo coração, de todo o coração. Você viu? está falando de uma entrega total, não pode ser até o tornozelo, não pode ser até a altura dos joelhos, não pode ser até a altura dos longos, eu e você precisamos nos entregar de espírito, alma e corpo, totalmente, toda a nossa vida, nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida sentimental, nossa vida financeira, em todas as áreas, nós precisamos entregar ao Espírito Santo e o Espírito de Deus vai se mover conforme a palavra só para você entender isso olhe bem para mim por exemplo eu estava falando hoje de manhã no culto da manhã que eu já sonhei, eu já tentei, mas eu não consigo eu vou lá e tento boiar numa piscina ou num lago e eu afundo não sei se acontece com você, eu fico com inveja, mas com inveja mesmo, de quem fica lá assim ó, a pessoa fica lá tranquila, e boiando, 10 minutos, 15 minutos, tranquilo, e eu vou lá atento, nem, nem ficar em cima da água, nem um minuto, nem um segundo eu consigo, levanto, eu tento e desço novamente, o que, que eu quero dizer para você? Olhe bem para mim, para você entender, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós passamos pelo processo da maturidade espiritual, quando nós entramos em águas profundas no relacionamento com o Espírito Santo, quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem o problema, quando vem uma situação que causa dor, angústia e tristeza, e todos nós enfrentamos isso na nossa vida existem momentos que a gente se encontra totalmente perdido, não sabemos o que fazer, que atitude tomar, mas quando você tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, Ele não é superficial, mas você se rendeu 100% ao Espírito de Deus, e Ele guia a sua vida, Ele dirige os seus passos, Ele ilumina os seus caminhos, aí sabe o que acontece? Nessa hora, na hora mais difícil, que parece que as águas vão se submergir dos problemas ou das adversidades, ou das lutas ou das angústias. Nessa hora, quando nós realmente nos rendemos de corpo, alma e espírito ao Espírito Santo, sabe o que acontece? O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Você não precisa saber a Bíblia de cor, mas você leu você leu, você estudou, você meditou na palavra, então isso está gravado lá no seu subconsciente, aí o que, é que o Espírito Santo faz? Na hora em que você está passando por uma situação, aí o Espírito Santo vai lá no seu subconsciente, e traz a palavra que você precisa para o seu consciente, e você começa a ver isso, e você começa a dizer como Paulo, posso, todas as coisas naquele que me fortalece, então é muito importante entender, quando a gente realmente se aprofunda no relacionamento com o Espírito Santo, isso é possível com o TSD, com a prática da palavra, com a meditação da palavra, com o conhecimento da palavra, com nossa aliança com o templo, Ok, com a nossa aliança com a igreja, com a aliança com o propósito de Deus para a nossa vida, então nessa hora, nas horas mais difíceis da nossa vida, o Espírito Santo se move, aí a gente aprende uma coisa, lembra o que, que Jesus disse? Tomai sobre vós o meu, tomai sobre vós o meu jugo. e ele disse, aprendei de, Aprendei de mim, e o que? E encontrareis descanso para as vossas almas. Pensa bem, exatamente quando a gente aprende de Cristo, e só é possível quem tem relacionamento profundo com o Espírito Santo. Toma posse da palavra, aprende de Jesus e você encontra descanso, para a sua alma, e eu quero encerrar agora, eu quero que você preste bastante atenção, pega a tua Bíblia, fica de pé, olha o que diz o texto, versículo de número 6, e me disse, viste, viste, filho do homem, então me levou, me, tor, me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que a margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda, preste atenção, eis que a margem do ribeiro, guarde isso em seu coração, havia uma abundância de árvores, de uma e de outra banda, versículo 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, o que está escrito gente? sararão as águas, Pega Apocalipse capítulo 22 por favor Apocalipse de número 22 Apocalipse 22 Ok, no finalzinho da tua Bíblia E mostrou-me O rio De água da vida claro como cristal que procedia de onde? de onde gente? e de onde? e do? cordeiro no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava o que? a árvore da vida que produz o que? doze frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para agora olhe para mim e guarde isso em seu coração deixa a tua bíblia aberta, volta para Ezequiel 47 preste atenção nisso quando você Realmente vai crescendo no relacionamento com o Espírito Santo talvez hoje as águas estejam na altura dos tornozelos talvez você se aprofundou um pouco mais está dando na altura dos joelhos talvez você se aprofundou um pouco mais está na altura dos lombos ou talvez você já chegou ao ponto de se render totalmente ao Espírito Santo então deixa eu contar uma experiência para você entender. Quando é que uma pessoa, no seu relacionamento com o Espírito Santo, ele é muito superficial? É muito comum a gente ver gente que está na igreja, presta atenção nisso, está aqui, até se emociona, até canta, até chora. Ok, mas quando ele sai daqui, por exemplo, a pessoa viajou, foi viajar, foi com a família, foi com alguns amigos, para a praia, ou para Caldas Novas, ou para algum lugar, e é muito comum, a gente vê isso, acontece aqui, e acontece em outras igrejas, a pessoa está lá, e sabe o que, que ele faz? Ele simplesmente tem um copo de bebida na mão, está falando de relacionamento superficial, a pessoa está com um copo de bebida na mão, como fica o Espírito Santo? Como é que fica o Espírito Santo? E vamos mais ainda para você entender isso, a pessoa, ok, ok, ele está aqui, ele chora, ele se emociona, até quer servir a Deus, mas em casa, é um mau exemplo, é um marido terrível, é uma esposa terrível, é um filho terrível, ignorante, machuca, a, a família está machucada, está ferida nos relacionamentos, vamos mais ainda, e quando ele está sozinho na internet, sozinho na internet no seu celular ou no computador e ele está vendo coisas você teria coragem de pegar esse computador seu colocar aqui no altar e abrir o que você abre na sua casa você teria coragem disso se eu não posso fazer aqui eu não posso fazer na minha casa quando estou sozinho, eu estou falando como fica o Espírito Santo, não tem jeito dessa pessoa ter um, um, realmente uma profundidade com o Espírito Santo, mas a sua vida se torna muito superficial, mas é interessante, quando nós queremos, quando nós desejamos, quando nós buscamos, por isso eu estou falando para você, eu e você temos falhas, somos falhos, somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Quem precisa aqui dar um sinal todos os dias? Eu preciso querer, desejar, crescer cada dia mais no relacionamento com o Senhor. Eu quero que você entenda isso. Aí ouça bem. Por isso o Espírito Santo é este rio que a sua margem com ele está toda a cura que você precisa vou repetir com o Espírito Santo está toda a cura que você precisa com o Espírito Santo está toda a restauração que você precisa então olha o que diz o versículo de número 12 e junto do ribeiro a sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se si comer, escute bem, tudo que você precisa, Deus já providenciou, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, vai existir cura, escute bem, diz mais ainda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer não cairá a sua folha nem nem perecerá o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem da onde? do santuário, do trono de Deus do cordeiro e o seu fruto servirá de Alimento e a sua folha servirá de remédio diga comigo alimento e remédio diga provisão e cura eu não sei se você precisa de uma cura hoje é hora de mergulhar no Espírito talvez você tenha enfrentado traumas no dia de hoje na tua casa, na tua própria família ou na infância, ou na adolescência, quem sabe algum tipo de abuso, alguma, trau, alguma violência, algum trauma na tua vida, mas as águas que saram estão aqui gente, o Espírito Santo está aqui para te curar de uma vez por todas, talvez seja na tua família, tua família está se despedaçando, mas, as águas que saram estão aqui para restaurar sua família, restaurar o relacionamento familiar, o relacionamento marido, esposa, pais e filhos, talvez seja na tua vida pessoal, você não consegue firmar, talvez você consiga ser uma pessoa na igreja, e fora dela uma outra pessoa, mas o Espírito Santo está dizendo, vem, mergulha nas minhas águas, mergulha na minha vida, se torne dependente de mim porque eu vou trazer restauração para a tua vida espiritual talvez seja a tua vida financeira ela vai de mal a pior está numa situação difícil e você não sabe o que fazer então o Espírito Santo está dizendo vem comigo, mergulha em mim mergulha na minha palavra mergulha no meu poder, mergulha na minha graça e eu vou trazer cura para a tua vida financeira eu não sei qual é a cura que você precisa eu só sei que o Espírito Santo está aqui e Ele quer trazer cura à tua vida. Por favor, feche os olhos. Eu gostaria de falar mais, de orar mais com vocês, mas não tenho tempo. Feche os olhos, coloque as duas mãos na altura do peito. Diga para Deus qual é a cura que você precisa. Qual é o milagre que você precisa. É hora de tomar posse disso. Querido Deus e Poderoso Pai. Senhor, o teu povo está se apresentando ao Senhor nesta noite. Dizendo qual é o milagre, qual é a cura. Senhor, que as águas que saram possa invadir... a vida dessa pessoa... a casa dessa pessoa... a família deste teu filho ó Pai... a vida espiritual... sentimental, física... financeira... meu Deus e meu Pai... traz cura hoje... traz restauração hoje... traz vitória hoje... que a mão do Senhor... a graça do Senhor... se cumpra na vida dos teus filhos... hoje e sempre... É o nosso clamor, é a nossa súplica, que haja restauração da família, que haja restauração financeira. Pai, libera a bênção e traz a vitória hoje, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Levanta a tua mão e diga, eis-me aqui, Espírito Santo, toda a minha vida está nas tuas mãos.